0: Eu tenho um filósofo americano que eu gosto muito que uma vez perguntado chamado Thomas Etting e uma vez perguntado sobre como a gente sabe que um luto está caminhando e ele sim na assim, simplicidade de um pensamento espontâneo é, disse assim é quando a gente deixa de ser a dor para ter a dor eu não consigo encontrar a definição mais perfeita <risos> ele, ele briga eu já tive a oportunidade de conversar com ele mas, então, sim foi tão... pois foi genial, né, porque efetivamente, quem lida com inutados ou quem já se lutou, com certeza concorda com ele, porque não quer dizer que a elaboração é o fim do luto, quer dizer que esse luto, se essa pessoa criou recursos internos e externos, de manejar esse luto, de uma dada forma que ele não é mais transbordante, de uma dada forma que ele não é maior do que a psiquia desse indivíduo, como é no início.
1: de Todos os Reinos, como vocês estão se sentindo? Gravamos e lançamos este episódio em fevereiro de 2021, um ano após o primeiro caso da Covid-19 ser registrado no país. De lá para cá, é praticamente impossível não ter experienciado ou estado próximo às situações em que vidas foram abreviadas, sonhos foram desfeitos, projetos foram interrompidos. A impermanência atuou intensamente nas nossas vidas. Quando a impermanência surge arrancando aquilo que consideramos importante, sentimos que partes nossas são arrancadas também, não é mesmo? Sentimos dor, raiva, medo, indignação, saudade, arrependimento, até alívio, e mais uma infinidade de emoções e sentimentos. Vivenciamos o luto. Mas o que é luta final? É algo que acontece com todo mundo? Como a experiência do luto surge internamente? Qual o papel da impermanência nisso? Algo que podemos fazer para cultivar um mundo interno que acolhe o luto, a perda e o sofrimento? Assim como vocês, estávamos cheios de dúvidas e com muita vontade de aprender. Então, convidamos o um especialista sobre o tema, a psicóloga Gabriela Caselato, que aceitou generosamente nosso convite. Além de ser uma pessoa super gentil vocês vão perceber como ela aborda com tanta delicadeza o tema. Gabriela possui uma trajetória profissional admirável. É doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, especialista em lutos e perdas, é cofundadora, professora e supervisora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Ela é também organizadora dos livros Do Silenciosa ou Do Silenciada. O resgate da empatia, suporte psicológico ao luto não reconhecido e Luto por perdas não legitimadas na atualidade, este último lançado no final de 2020. Na conversa, Gabriela explicou que onde há perda de vínculo estruturante, há luto, e isso não ocorre apenas quando morre um ente querido. O processo de luto perpassa vários contextos de perdas e de mudanças, ou seja, o luto pode acontecer quando a impermanência surge e desorganiza nosso mundo presumido. O luto está aí. E, como Gabriela nos advertiu, melhor olhar para ele. Não vamos dar mais spoilers. Escuta esse papo. Esperamos que seja tão benéfico para você quanto foi para a gente. Ah, antes de seguirmos, deixamos nosso profundo agradecimento aos generosos seres que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o um desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra coemergência. E um último recado. No dia 28 de fevereiro, um domingo, às 18h30, teremos um evento especial. Conversaremos com Gregory Kramer sobre como integrar toda a vida num caminho de transformação. Gregory é meditador, referência internacional em meditação interpessoal e co-criador do Insight Dialogue. A conversa acontecerá no nosso canal do YouTube. Logo mais divulgaremos todos os detalhes. Bom papo. Então, gente, estamos aqui gravando mais um episódio do Com Emergência na nossa lavanderia virtual. Eu sou Kaline Vieira e estou aqui com o Guilherme Queda. Oi, Boa noite. Gui. E com a nossa convidada especial, Gabriela Caselato. Tudo Boa bom, noite. Gabriela?
0: Tudo bem, Kaline. Obrigada pelo convite. E boa noite para todo mundo.
1: A gente que agradece, Gabriela. Então, convidamos a Gabriela para conversar com a gente sobre um tema urgente e que toca a vida de todas as pessoas, independente de contexto social, econômico, cultural. A gente veio falar sobre luto. E aí, Gabriela, a gente pensou que a gente poderia começar esse papo lembrando aos ouvintes por que é importante falar sobre o luto. É, nossa cultura tem uma certa dificuldade de falar sobre a morte, sobre o luto muitas vezes, sobre o argumento que são temas pesados, até que a gente pode atrair, de repente, uma morte, se a gente fala sobre ela. E a gente queria entender, e ouvir de você, né uma especialista sobre esse assunto, qual a importância de introduzirmos reflexões e, e conversas sobre a morte. Né? E como fazer isso sem cair numa postura niilista ou meramente melancólica ao contemplar o luto?
0: É, na verdade, essa é uma pergunta bem importante, Karine, porque... A questão não é porque é importante falar, a questão é como perigo, é perigoso deixar de falar. Né? A nossa cultura tem como histórico, na né, cultura, de modo geral, ocidental, a né, é evitação daquilo que não controla, daquilo que a sociedade não consegue manejar. E a morte é, sem dúvida alguma, aquilo que a gente menos controla, ainda que saibamos que é certo que aconteça, só não quando. Né? Então, diferentemente da cultura oriental, a gente tem todo um desenvolvimento cultural de uma alienação e negação do assunto. Né? Isso foi acontecendo de século para século. Antes a gente enterrava os nossos, ou melhor, é, velava os nossos mortos dentro de casa. Hoje a gente mal aparece no velório, né? <coughs> ou cria boas desculpas para não fazê-lo. E agora, na pandemia, estamos vivendo o quanto isso faz falta né, para aqueles que não podem viver. Então, a questão não é ter que falar da morte, o porquê é bom, mas não falar sobre a morte é, é, é criar uma fantasia, é criar um mito, é criar uma solidão e o um isolamento daquele que está sofrendo, na fantasia de que se a gente não fala, a gente não vive. E a única coisa que acontece quando a gente não fala é que a gente não se prepara minimamente ou não, reflete minimamente sobre essa experiência. A consciência da a consciência da imortalidade, a consciência da impermanência, perdão, ela nos ajuda a viver. Saber um ponto final, ter clareza de que estamos lidando com um ponto final, nos ajuda a ressignificar e significar nosso dia-a-dia, dia, as nossas relações, o sentido da nossa vida, o nosso propósito, e seguir uma vida com mais essência, com mais sentido. Ao passo que a fantasia de que a vida não termina nunca e que nunca vai acontecer com a gente, muitas vezes nos coloca nessa condição de ir vivendo é, de uma forma errática e, e muitas vezes, inclusive destrutiva ou indo contra ah, aquilo que nos faz sentido e, de repente, quando a gente veio, já foi. A gente não tem mais a chance de resgatar. Então, na verdade... Em suma, para é, responder objetivamente sua pergunta, a fala da morte nos ajuda a ter uma relação mais de perto com ela, o que nos ajuda a ter uma relação mais significativa com a vida. Então, falar de morte nada mais é do que falar de vida.
1: Muito bom. E o que é que te levou a pesquisar, <risos> a investigar a morte, o luto e as perdas?
0: Foram dois caminhos em paralelo. Com certeza, o primeiro deles, minha experiência pessoal. Eu vim de experiências precoces, de perda. Eu perdi um avô muito importante aos oito anos e meu pai aos doze anos de câncer. E depois disso tive outras tantas perdas, uma irmã, amigos, pessoas muito importantes na minha história de vida. Mas eu não fui trabalhar com luto porque eu era mãe lutada eu fui trabalhar com luto porque eu me percebia uh, resiliente, né? ou eu gostava de quem eu me tornei depois da perda e com a perda. né? De alguma forma, poder ter enfrentado essas experiências revelou em mim determinados aspectos de sobrevivência, de força. Com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje sem essas experiências. Não sei qual seria também, pode até ser que uma versão melhor, mas eu gostei da versão Claro que isso não é para todo mundo da mesma forma, não é tão fácil e não é esse o mote, né? Vamos lidar com o sofrimento e sairemos todos mais fortes. Mas quando a gente vive uma perda, a gente descobre coisas dentro da gente, de força, de, de capacidade de adaptar-se àquela realidade dolorosa que a gente não sabia. É quase como músculos que a gente não usava e que a nova realidade nos impõe o exercício deles e a gente descobre para que, que eles servem, né? Então, do lado pessoal, tem essa questão, né? É... Do lado profissional, eu fui começar, no meu, na minha formação, eu fui trabalhar com adoção no início da minha carreira. Isso porque também, na minha trajetória pessoal, eu tinha muitos amigos adotados e pessoas muito próximas que eram adotadas e que viviam o segredo da adoção. E porque viviam o segredo da adoção... É lidavam com a sua história de origem, com a sua história pessoal de uma forma muito sofrida. E aquilo muito me espantava, como é que era possível sustentar um segredo desse? Né? Essa era a minha inquietação de fim de faculdade, aluna de psicologia. E eu fui fazer uma, uma pesquisa sobre isso, e aí eu fui chegando que a maioria das questões sobre segredos de adoção estavam atrelado aos lutos parentais. Os pais adotivos tinham vivido perdas, e muitas delas, a maioria deles, a infertilidade, que é uma perda concreta, porém é, silenciosa socialmente, a gente não divide, né? Muito a sociedade tem, tem essa característica. E uh, não conseguiam elaborar esse luto, trabalhar esse luto, enfrentar esse luto, olhar para essas questões, e entravam com a adoção como uma forma de poder colar uma história na outra. E. Desse trabalho, resultou o meu mestrado, depois da formação, que eu fui trabalhar com uma intervenção com esses casais, focados na infertilidade, na elaboração da infertilidade, enquanto eles estavam no processo de espera para adoção. E, e aí, então, na verdade, eu comecei pelo trabalho com luto, na verdade, pelo luto parental, mas por perdas muito simbólicas. Simbólicas não porque não são concretas, simbólicas porque não são visíveis. É, e dali para frente eu não parei mais. Aí eu me, me aproximei de pessoas, inclusive a professora da época que me orientava nesse assunto. Nós criamos um grupo, no primeiro momento um grupo ligado à universidade. Agora, depois, mais para frente, um grupo particular que nos dava mais liberdade de fazer várias intervenções sociais, que é o Quatro Estações de do de Psicologia que existe desde 1998. Então, mais ou menos é esse o percurso. <risos>
2: legal, Gabriela. E o, aí, assim, a gente estava pensando também, né? Uma das é, formas de começar a falar mais aprofundadamente é a gente tentar explorar o que está por trás dessa palavra luto. Porque eu imagino que uh, muito do trabalho de elaboração que a gente vai falar depois esteja nesse processo de identificar o que está por trás. A gente. Já discutiu muito no, no, no Com Emergência em outros programas esse ponto, né? De por trás das palavras das emoções, muitas vezes, então, raiva, tristeza estão processos que estão para além daquele nome, né? Então, o que seria o luto? Como que você definir, definiria o luto e de onde surge essa experiência? Né? O que está por trás dessa palavra?
0: Ah, eu acho que a palavra mais importante que está por trás da palavra luto é vínculo. É a palavra mais estruturante do luto, né? É, quando a gente perde alguém ou algo significativo, é, está ali é, alojado algum tipo de vínculo que nos é estruturante. Então, quando a gente entende luto, a gente precisa entender de vínculo. E quando a gente tenta entender de vínculo, a gente tenta entender de várias dimensões que vão influenciar o vínculo a nossa história de vida, as nossas expectativas, a nossa personalidade, as nossas histórias de perda, né? A forma como a gente construiu aquele vínculo, que papel aquela pessoa tem na nossa vida. Quanto mais estruturante é o papel que a pessoa tem na nossa vida, maior é o buraco que se abre nos nossos pés. Isso não tem a ver com amor, não é exatamente quanto maior o amor, mas qual a maior importância, a função psíquica que aquela pessoa tem na nossa vida. Eu posso amar muito uma pessoa que não necessariamente era estruturante. Eu vou me lutar, mas provavelmente eu vou me organizar bem melhor. Quando eu perco alguém que era estruturante na minha forma de funcionar, aí as minhas pernas se quebram e eu vou ter que me trabalhar um pouco mais, né? vai ser muito mais exigente o meu processo de ajustamento ao luto. É, o contexto em que a gente lida com a perda, como, por exemplo, a gente está vendo agora na pandemia, um contexto muito diverso que não favorece em nada o enfrentamento do luto, entre outros tantos contextos, é, o suporte social que a gente tem, que dizer, pior do que perder alguém que a gente ama, é perder alguém que a gente ama e ficar sozinho. É não ter apoio, é não ter alguém que ou possa ajudar na função que aquela pessoa tinha na nossa vida, ou simplesmente possa nos acolher. E nessa sociedade que a gente nega tanto o luto e a morte, a gente tende a se sentir muito sozinho no luto ao longo do processo, que não começa, com o, cujo ápice não é dois dias depois do enterro. Né? O ápice é nos meses seguintes, e aí não tem mais ninguém do nosso lado. Todo mundo foi tocar sua vida, todo mundo se reorganizou, e o lutado está lá, em geral, no auge da sua dor, no auge do confronto com essa ausência, e se sentindo pouco amparado. Então, a palavra que mais estrutura, né, que mais sustenta o luto e o seu teor a sua qualidade, a sua cara, é o vínculo e todas as dimensões que a gente constrói o vínculo.
2: E, e nesse sentido, é, você trouxe isso do vínculo, né? O que que então acontece quando a gente está em ou quando a gente perde alguém, é, alguma pessoa querida, alguma pessoa desse, que tem esses vínculos muito fortes, é, o que que acontece? É como se uma identidade morresse, a gente pode dizer? O que que está por trás desse desse processo?
0: Uma boa colocação. A maioria das pessoas que vivem uma perda estruturante assim... Até mencionar, sabe, Guilherme? Uma parte de mim morreu. Elas mesmas nomeiam desta forma. Uhum. Uma parte dessa pessoa foi projetada nesta outra. Foi investida nessa outra. Então, psiquicamente óbvio que não é uma, uma, uma perda concreta, né? não é física, mas é psíquica. Então, a parte psíquica daquela pessoa que se estruturava naquela outra, se foi. E o esforço que ela vai ter que ter na adaptação do luto é resgatar essa parte de si que não mais pode ser sustentada neste outro. E que, se for, vai, vai se apoiar de uma forma muito mais crônica, né? Um, é bem o tipo do luto que a gente percebe que a pessoa vive como se o outro não tivesse morrido, porque ela precisa manter este outro vivo dentro dela, que é esta parte psíquica que ela não sustenta ficar sem. Né? Então, parte do ajustamento ao luto é poder, de alguma forma, resgatar esse aspecto da própria identidade, do funcionamento psíquico que foi projetado nessa pessoa a qual se vinculou.
1: Gabriela, pensando nessa questão que você fala que é algo estruturante, a gente poderia também é, pensar nesse contexto para é, papéis que a gente desempenha na vida, por exemplo, no próprio trabalho. Então, se eu perco o emprego, eu posso entrar no processo de enlutamento é, significativo,
0: porque aquilo me estrutura enquanto indivíduo, enquanto sujeito, Sim. Kaline, você me perguntou a minha trajetória. Eu te contei que desde o início eu comecei abordando essas perdas. Né? É, eu, recentemente, lancei meu terceiro livro organizado é, com grandes colegas, pessoas muito interessantes, que desenvolvem trabalhos muito interessantes, focado nos lutos não reconhecidos. Que são não reconhecidos né, exatamente pela característica de não serem concretos, tangíveis, por várias razões. Ou porque o enlutado não é reconhecido como um enlutado, por exemplo, uma criança ou uma pessoa com algum tipo de limitação intelectual, é, ou idoso, tudo, idoso, né, um idoso enlutado todo mundo coloca na conta da velhice, né? Ah, ele está assim porque ele está velho, não é porque ele está de luto. É, ou porque a perda não é reconhecida, como, por exemplo, uma separação, um aborto, experiências que não são validadas socialmente, como experiências de rupturas de vínculos. Ou quando o relacionamento não era uh, validado, então relacionamento entre profissionais de saúde e seus pacientes, relacionamento uh, que não são de alguma forma listos socialmente, como amantes, uh, e por aí vai. Algumas perdas também são muito negadas, justamente pelo aspecto estigmatizante que elas têm, como suicídio, por exemplo, é uma perda por morte, mas ela é tão assustadora que todo mundo finge que não aconteceu. Né? Muitas vezes até tão doloroso que até no atestado de óbito ela é omitida. Então foi por asfixia ou por outra, outra causa mortes que não uma, uma prática de atentado contra a própria vida. Então, isso vai falando né, o quanto a sociedade não olha. Então, mas aonde há a ruptura de vínculo, Kaline? Há luto. Então, se ao que eu me vinculo não é exatamente um ser humano, ou ainda se é, não é exatamente por morte, mas há uma ruptura desse vínculo, vai haver um processo de ajustamento, de adaptação, de sofrimento frente à quebra daquele vínculo. O problema desses tipos de perdas é que justamente porque elas são intangíveis numa sociedade que já não olha tanto para o luto, a tendência desse lutado é viver essa dor muito mais solitariamente e por isso intensamente, como uma panela de, de, de pressão. E esse é o risco desses enlutados adoecendo. Um exemplo muito comum que a gente tem vivido hoje nas cidades é a perda de animais de estimação que são vínculos profundamente estruturantes de muitas pessoas, mas são banalizados, porque são animais. E essas pessoas tendem a viver esses lutos de uma forma intensa e sofrida e escritária. Então, é desse lugar que a gente... né? Quem criou esse conceito é um psicólogo americano, que se chama Kenneth Doca, e ele foi muito importante, acima desse conceito que eu trabalhei, esses três livros, abordando diferentes perdas. Por exemplo, nesse atual... Entre tantas perdas, por exemplo, a gente trabalhou a perda pelo diagnóstico de autismo de um filho. Porque existe a perda de um filho idealizado. É, aquele filho que eu queria e imaginei não vai acontecer. E o meu processo de adaptação a essa realidade necessariamente passa pelo meu luto. Uma outra experiência semelhante, só que por outras características, é pela quebra da, homo, da expectativa da heterossexualidade. Então, pais é, que esperam, e todos os pais esperam, não existe pai que não tenha expectativas sobre seus filhos e projeções da sua própria história, é, quando lidam, por exemplo, né, quando um filho assume que é gay, é um luto, e muitas vezes tão mal vivido, que incompromete, inclusive, o segmento desse vínculo, a manutenção desse vínculo, a despeito e com a condição uh, homossexual assumida. Muito.
2: E um outro ponto, nesse processo do luto, Gabriela, que a gente estava querendo explorar, luto é só tristeza? A gente estava uhum. querendo explorar um pouco isso, assim, né? dentro dessa complexidade por trás da palavra. Assim, né? O que, que a gente é, pode entender luto como mais complexo do que só tristeza, como geralmente é, que a gente às vezes assume? É, Não, etc. luto é
0: um monte de coisa. Luto é raiva. <risos> Tem gente que fica muito furiosa no luto, né? É, luto é medo, medo do que vai ser sem aquela pessoa, é, luto é alívio, quando muitas vezes aquele processo de despedida é sofrido demais, e quando a pessoa que morre sofreu demais, ou aquele, aquela despedida foi muito muito arrastada. Né? E luto, a gente né, tem vive numa cultura que tem uma palavrinha que nenhuma outra traduz, né? luto é saudade. É, luto é alegria quando a gente pode entrar em contato com os aspectos bons daquilo que a gente viveu e perdeu, mas internalizou, né? Eu não sei né, se vocês já devem ter visto, se não, ao vivo, ou pelo menos por filme, os velórios é, em muitas culturas, por exemplo, americana, em que todo mundo se reúne, os nossos mesmo, né? Luto agora, é numa sociedade tão acelerada, é um momento de encontro com a família, né? Tem gente que só vê a família nos velórios, nos casamentos. E é uma alegria, né? Dá ali a tristeza, daqui a pouco está todo mundo relembrando o passado, as brincadeiras, a comida preferida. Luto é vida. Luto é vínculo, né? Luto é, é, é o custo pelo amor. É, a gente sofre porque a gente amou. Então, quando a gente pode, durante o processo de luto, entrar em contato com os aspectos positivos, com as memórias, com as lembranças, com as alegrias, com as vivências, com os aprendizados. Luto é uma festa, é uma alegria. Só que nem sempre é possível acessar dessa forma, com certeza, diferentes momentos do luto. né? Mas luto é um monte de sentimento viu, Guilherme? Um monte. Não é só tristeza. E o parâmetro de quem está triste não é só o choro. É, isso, é uma, isso é uma validação cultural. Uma pessoa pode não derramar uma lágrima de tristeza, e, e está destruída por dentro, está consumida de dor. Então, o luto são todos os sentimentos, é como um arco-íris, né? São todos os sentimentos numa paleta só. <risos>
2: E você diria, dentro dessa paleta, assim, né, existe um processo comum pelo qual o luto é experienciado, fases que são mais comuns de se experienciar, ou isso varia muito de pessoa para pessoa? Até a gente pergunta isso no sentido de que, muitas vezes, até individualmente ou em relação ao outro, a gente pode ter uma certa dificuldade de reconhecer o luto é, operando, digamos assim. Então, existe algum processo que, que o luto, pelo qual o luto é experienciado?
0: Eu acho que essa pergunta é bem importante. A gente vem de um modelo clássico inicial de estudos de luto que entendia o luto como fases lineares. Então, primeiro vem a negação, depois a revolta, o choque, depois a, a desesperança e depois a adaptação. Esse foi o modelo clássico aprendido. É, esse modelo, é, óbvio, se você pegar a população mundial e fizer uma pesquisa, você vai descobrir que a maior parte das pessoas, inicialmente quando se deparam com, ou com a notícia da iminência da morte ou com a morte em si, vão ficar chocadas, desesperadas, depois tem um ajustamento. Mas esse conceito trouxe um viés muito ruim culturalmente, que é essa regrinha. Então, eu passo a funcionar com essa regrinha. Então, ah, já passou o tempo do, da, da, do choque, você já não pode mais ficar chocada. chocada. Você tem agora que... Né? Ah, já passou o tempo da tristeza, passou um ano, você não pode mais ficar triste. Então, esse modelo... É, é, cartesiano, gerou né, culturalmente, uma, culturalmente até no mundo médico, mundo clínico, uma visão estereotipada quase do luto. Porque, e aí vem um outro modelo mais atual e mais interessante de se pensar na, 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 nos estudos sobre luto, que é o que a gente chama de modelo do processo dual do luto, né, que implica em ver o luto como uma gangorra, uma gangor na qual se pesa o enfrentamento da perda, que se oscila com o enfrentamento da vida que ficou sem aquela pessoa. E essas duas partes são partes dinâmicas que revezam entre si em cada história de luto. Então, por exemplo, supostamente uma pessoa que viveu um luto, a iminência da morte por muito tempo, vamos supor, por uma doença, quando acontece a morte, ela já viveu o enfrentamento à perda muito antes, que é o que a gente chama de luta antecipatório. E quando a morte acontece, teoricamente, esse, esse lado da gangorra, do enfrentamento do pesar, ele é mais breve, mais leve, não menos sofrido. E essa pessoa já está um pouco mais capaz e disponível para um ajustamento à vida. Então, é uma pessoa que o próprio velório né, dessas condições são menos tristes, né, menos dramáticos, digamos assim. Porque as pessoas já estão um pouco com a digestão daquele processo, nesse vai e vem da situação. E ao passo que em outras circunstâncias, a pessoa que não teve chance, muitas vezes, de entrar em contato com a perda, vai viver isso pro, de, profundamente, né, em profusão, intensidade e duração e vai demorar um pouco mais de tempo. Mas isso não tem a ver só com o contato com a realidade, tem a ver com o tipo de vínculo, tem a ver com aquilo que eu falei, quanto mais estruturante aquela pessoa, mais difícil é se adaptar à vida sem ela. Então, tem várias variáveis que vão mexer nessa oscilação. E cada indivíduo, nós quatro aqui, se perdêssemos, teríamos uma oscilação distinta, né, nesse momento. A partir do momento de vida, nossa personalidade, nossa história anterior, de quem a gente perdeu, de, com quem a gente ficou... Tudo isso molda essa oscilação. O que a gente busca em termos de cuidado do notado é fazer com que haja movimento. O, o que vai ser preocupante em termos de luto é a estagnação dessa gangorra. Se ela para para cá e fica ou se ela para para lá e fica. Se ela para no contexto da oscilação, do, do enfrentamento pesar, ela fica presa na dor. E se ela para no enfrentamento da vida como se não houvesse pesar, é uma negação do sofrimento. Né? Então, o profissional de saúde vai entender essas variáveis todas, onde é que está enganchando o luto, né? onde está congelando, qual é o frozen da história, para poder, então, trabalhar em cima desses elementos e ajudar a movimentação ser retomada. Mas esse é o modelo hoje que mais se trabalha justamente para não cair nesse estereótipo de passado um ano as pessoas começarem a julgar os enlutados e a medicalizar os enlutados de indevidamente, porque eles não estão dentro das tarefas esperadas ou das fases esperadas.
1: E eu imagino, e imagino a partir das minhas experiências e as conversas que eu tenho com pessoas, Gabriela, que há também uma, uma demanda cultural, né? do que as pessoas, do como as pessoas acham que a pessoa deve sim lutar, por exemplo, em relação à morte de um filho, né, eu tenho uma amiga que perdeu um filho de acidente de carro, e eu tô falando por quê, porque assim, é uma marca muito forte, né, não é um adoecimento prolongado, e ela produziu todo, ela foi buscar ajuda para lidar com esse luto, para vivenciar tudo, toda aquela confusão, e depois ela ficou bem, e aí ela não conseguia falar para as pessoas que ela estava com aquilo resolvido, né? que ela estava tranquila, que ela sente, ela sofre, todo, já tem mais de 10 anos que ele morreu, né? todo dia do aniversário dele, no dia de acidente ela se recolhe então aquele sentimento está ali, né? a dor segue ainda, mas apesar disso ela consegue sorrir, ela consegue viver a vida dela, e é como se ela não pudesse falar isso para todo mundo, porque ela é julgada
0: por isso. Que mãe é essa que seguiu a vida sem o filho, né? E isso vem de uma sociedade é, que que mistifica muito o papel da da mãe, né? A gente vem desse modelo né, da de média, né? Sobre o cultural, o valor da mãe, que tem um valor histórico-cultural muito forte e que, portanto não é só a mãe, mas é a mãe e a mulher, mas né? Juntou as duas coisas, lascou, você está condenada a ficar de preto pro resto da vida, Óbvio, você acabou de dizer, essa mulher sofria, essa sua amiga sofria, mas esse sofrimento não paralisou a vida dela. Né? E, então, a gente tem essas regrinhas sociais que estão num cloud da vida aí, que não é escrito por ninguém, mas culturalmente a gente vai construindo regras do que se espera, é, como eu falei, de quem, quando, como. E nas questões de gênero isso é muito forte, é, porque esse comportamento dela sobre um homem é totalmente validado mas sobre uma mulher, não. E o, o contrário também, se você vê um homem que não consegue seguir a vida chorando todos os dias, que que o que você vai pensar sobre ele? Nossa, coitado, que fraco, está péssimo. Porque também não cabe ao homem ter esse tipo de reação. Então, socialmente, a gente codifica também os, os comportamentos esperados do gênero, né? o que é uma, 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 uma temeridade, porque a gente banaliza o mundo interno da pessoa a partir da expressão. Quantas são as pessoas que não conseguem expressar o que sentem, em qualquer contexto, e na morte que não é diferente. É, mas a sociedade é piedosa. Eu me lembro, eu costumo sempre usar esse exemplo, porque ele ficou marcado, talvez, no imaginário de todos nós, ou nas memórias de todos nós, não foi imaginário que foi real. Mas quando aquela menininha foi assassinada pelo pai, a... Isabela Nardoni.
2: Nardoni, é, é.
3: é. uhum.
0: Obrigada. Eu me lembro, e não me esqueço até da cena, visualmente, quando a mãe ficou muito tempo quieta e quando ela apareceu na televisão, ela não derramou uma lágrima. No dia, no mesmo dia, ela está sendo acusada de conspiração do assassinato da filha. Não é possível que uma mulher tão fria assim, ela deve estar envolvida. De repente não foi o pai, foi ela. Os, os, os bochichos começaram rapidamente. E... É porque ela não se expressou diante das câmeras com o Brasil inteiro olhando para ela, então, portanto, ela não estava sofrendo. Então, a cultura é muito impiedosa sobre essas questões. E... Então, sim, pode acontecer isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado de não classificar. Esse é o ponto, né? A gente colocar as pessoas em caixinhas de definição, em qualquer contexto de vida e no luto não é diferente, é rotular uma experiência que é tão subjetiva, né? É, então, a gente tem que tomar cuidado, e muitas vezes o que o profissional de saúde vai ajudar, o inutado, é desconstruir esses rótulos e ajudar a encontrar qual é o jeito dele de lidar com isso, de se adaptar a isso, que é subjetivo, é individual, é único. Ao mesmo tempo que é universal, porque todos nós reagimos ao luto, isso não quer dizer que todos nós reagimos iguais.
2: Né? E acho que nesse, nessa fala, Gabriela, de não reagimos igual... E você colocou como tem essas expectativas de como, de como a gente não fala sobre, né? não é um tema que é falado, mas ao mesmo tempo tem essas expectativas que estão uh, subjacentes, digamos assim, ou implícitas, às vezes explícitas, em como a gente deveria lidar com, com o luto. Uma, uma coisa que está ficando obviamente evidente na sua fala essa é essa importância da elaboração do, do luto de alguma forma. Né? E aí... É isso conecta com uma coisa que você trouxe no começo, de como a gente tá numa cultura que nega a impermanência, a gente tá com uma série falando só sobre impermanência aqui no podcast, assim, sobre como que a impermanência se manifesta em diferentes eixos da nossa vida e a gente, muitas vezes, nega isso e não... Uh, e, e tenta lutar contra isso. Então, nesse sentido, no luto, assim, qual o, o que o um luto não elaborado ou uma negação pode provocar, assim, qual que é... quais são as consequências de um luto não elaborado? E... Nesse sentido, qual a importância dessa elaboração também?
0: É, essa é uma outra palavra perigosa também, né ainda que eu tenha usado em, por algum vício de linguagem, porque quando a gente fala em elaboração, as pessoas tendem a entender que o luto tem um fim. Eu elaborei, ponto, cheguei ao final.
3: Uhum.
0: É, quando a gente fala em elaboração ou em caminho do luto, a gente está falando muito mais de uma possibilidade de ajustamento, de adaptação, né? da capacidade do indivíduo basicamente eu gosto da ideia Guilherme, de pensar um pouco assim é, tem um filósofo americano que eu gosto muito que uma vez perguntado, chama Thomas Etting e uma vez perguntado sobre como a gente sabe que um luto está caminhando e ele sim, na simplicidade de um pensamento espontâneo é, disse assim, é quando a gente deixa de ser a dor para ter a dor eu não consigo encontrar a definição mais perfeita. <risos> ele briga eu já tive a oportunidade de conversar com ele, mas é tão simples, foi tão. Pois foi genial, né? porque efetivamente quem lida com ilutados, ou quem já se lutou, com certeza concorda com ele. Porque não quer dizer que a elaboração é o fim do luto, quer dizer que esse luto, se essa pessoa criou recursos internos e externos de manejar esse luto de uma dada forma que ele não é mais transbordante. De uma dada forma que ele não é maior do que a psique desse indivíduo, como é no início. A maioria dos enlutados, quando vivem um luto, tende a dizer, eu não vou aguentar. Eu não vou sobreviver a essa dor. E lá, pelas tantas, e essa é a maravilha e a beleza do meu trabalho, é ajudá-lo a se perceber, aguentando e sobrevivendo à dor, e até encontrando algum tipo de beleza na vida que segue. Então, é... A gente usa essa palavra, mas na nossa, no nosso senso comum, ela tende a ser uma palavra perigosa. Uhum, uhum. Então, eu gostaria de retomar essa ideia de quando o indivíduo é a dor para ter a dor. E com isso, então, ele segue se ajustando à perda e segue se ajustando à vida, mas a perda segue com ele. Né? Como dizer para uma mãe que o luto dela acaba por um filho? Não existe isso. Não existe um desinvestimento emocional, existe uma reorganização psíquica, emocional, social, espiritual, física, em torno da morte de alguém tão estruturante como um filho, por exemplo, ou outras todas as perdas. Eu falo de filho porque é muito fácil pensar, mamãe esquece um filho, alguém conhece uma mãe que esqueceu um filho, por favor me apresente, ela pode até ser uma mãe com dificuldade de, de maternar, mas esquecer é muito difícil, né? É, então, a elaboração pode suscitar essa ideia de deixar para trás, de desinvestir é, o que não é real. Então, o, a dor do sofrimento tende a ceder, mas a vinculação vai sendo internalizada. Então, fica aquele, é tudo aquilo que eu vivi com o outro dentro de mim e a dor aguda, intensa, vai se transformando num processo de ajustamento.
2: E acho que isso se conecta muito com outro termo que às vezes a gente usa, é, trazendo da, do budismo, assim né, que muitos de nós acompanhamos bastante e seguimos, que é essa visão além dos extremos, que eu acho que está conectado com exatamente esse ponto que você trouxe agora, de é, usando aquela gangorra né que você comentou antes, de não completamente entregue, tentando só seguir como se a dor fosse inexistente, mas também não afundando e, e simplesmente sendo a dor por um tempo indeterminado, né?
0: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É... Hoje mesmo eu mesmo escrevi uma coisa sobre isso, né de que a única coisa constante na vida é a mudança. É... é a impermanência. Essa é a única coisa que não se altera na vida. Isso é permanente, a impermanência é permanente, o resto é impermanente. Então, na verdade, o luto é uma experiência intensa de confronto com a impermanência de quem a gente perdeu e de nós mesmos, porque aquele que viveu o luto, provavelmente não vai ser mais a mesma pessoa, não quer dizer que seja uma pessoa pior, como eu comecei dizendo para vocês, eu gostei da pessoa, que eu me tornei com todos os sofrimentos com os quais eu vivi, me ajustei, com ajuda, ceuzinha, de em diferentes fases, de vários jeitos, é mas com certeza eu não sou mais aquela pessoa e com certeza eu não seria esta se eu não tivesse passado por isso. Então, o luto, ele traz essa característica de né, da transição, da transitoriedade das coisas, é, da plasticidade da vida e dos homens, né das pessoas. Nós somos plásticos, não, o ser humano é um bicho profundamente adaptativo. É... Mais uma vez, né? por que que o budismo, né, e principalmente a cultura oriental, lida muito melhor? Porque assume a impermanência como parte da existência, ao passo que a cultura uh, ocidental nega a impermanência como parte da vida. Então vamos fazer plásticas, vamos esconder a idade, vamos usar roupas de jovens, na... vamos desenvolver a medicina visando a imortalidade, vamos combater todas as doenças em última instância, vamos adiar a morte por todos os recursos possíveis. Então, é uma sociedade que vai na contramão do confronto com aquilo que é inevitável, a impermanência. Gabriela,
1: é, aproveitando esse seu comentário, e li algumas coisas que você escreveu, desse seu último livro, inclusive, que você organizou. Depois a gente queria ouvi-la falar um pouco sobre ele. Mas você fala lá né, que ah, nós, seres humanos, né, temos uma necessidade de nos agarrarmos a um mundo presumindo, supostamente estável e seguro. Mas dado que a gente está diante da impermanência, que a impermanência é aquilo que está permanente, né? Como é que a gente lida com esse paradoxo, ou com esse desafio que é viver? A
0: gente fica doido, né,
3: Karen?
0: <risos> é uma exposição só para brincar aqui um pouco, mas esse é o desafio, né? O ser humano, ele instintivamente precisa do, do reasseguramento, da sensação de segurança da hora que ele nasce à hora que ele morre. A questão está onde é que ele estrutura esse sentimento de segurança. Um bebezinho, quando nasce, ele é absolutamente dependente de um adulto ser humano, biologicamente falando, porque sem um adulto para cuidar, esse bebê morre de fome, de frio, de dor, porque ele não é capaz de reagir à natureza e às suas necessidades sozinho. Mas à medida que a gente se desenvolve, a gente vai não só vivenciando essa experiência com esse adulto, e internalizando o que aprendeu com ele, sobre a gente, sobre o outro, e sobre como lidar com o mundo, e vai ampliando os horizontes, e vai indo para o mundo, e vai aprendendo a andar, e vai caminhando, etc. Mas a sensação de precisar de proteção segue com a gente. É simples assim, quando uma criancinha, um bebezinho vive cuidado com a mãe, uma criancinha de dois anos fala mamãe mais de 150 vezes por dia. É Uma criança de, acho que talvez 200, Uh, uma criança de sete anos já vai falar muito menos, mas não é por isso que ela precisa menos dessa mãe. A diferença entre a criança de 7 anos e a de três é que essa já aprendeu sobre o mundo a partir do, da relação com a mãe e já internalizou um pouco como lidar, como a mãe ensinou, e cria expectativas sobre si mesma e os outros a partir disso. Então, ela precisa quando ela se sente insegura, ela se vale desse aprendizado. Ela não precisa estar com a mãe, pelo menos... Em, em perigos que ela já domina um pouco, quando pintar um perigo maior dos que ela conhece, ela vai precisar da mãe e assim nós vamos crescendo a gente também tende a precisar bem menos da mãe ou da figura principal que nos protege, mas na hora que o bicho aperta, a gente quer e cola é, e isso vai até a hora que a gente morre então a sensação de segurança ela é instintiva da mente humana para sobrevivência, não só da mente humana mas é, da mente de muitos mamíferos né é, então a gente busca o ponto está é que quando a gente cria uma relação dentro desse processo de se sentir seguro, numa codependência ou numa dependência quando eu perco aquilo, então eu não sei mais me adaptar a esse mundo incerto e aí então eu sinto medo e não consigo viver sem então entre a necessidade de se sentir seguro e a necessidade de se adaptar ao mundo impermanente a gente passa por Sim, fazer uso dos recursos externos e das relações que a gente tem, mas também de saber se valer de recursos internos para se sentir seguro e protegido. Senão, a gente está lascado mesmo, entendeu? O ponto é que algumas pessoas tendem a ir para os polos. Uma fica muito dependente e não consegue pensar sem o outro, e a outra fica muito independente e nunca consegue pedir ajuda quando precisa. Esses polos vão sofrer mais vão ter mais dificuldade de adaptação quando as grandes crises da vida vão acontecer, porque uma não vai se ver sem recursos e a outra vai tentar não vai não vai querer contar com os recursos externos para tornar aquela adaptação menos árida, né? Mas basicamente as duas coisas convivem entre se sentir seguro e a, o enfrentamento da impermanência quando eu sei fazer bons usos dos meus recursos internos e externos, aí as coisas dão certo ou minimamente, certo, né? Mas se torna mais possível. A esperança, minha gente. Que bom. <risos> e a fase da vida, né, Kaline? Acho que isso é importante. Tem fase da vida que a gente está mais seguro. Tem fase da vida que a gente está mais inseguro. Isso tem a ver com a nossa maturação, tem a ver com o nosso contexto de vida, com a nossa fase do ciclo de vida. Tudo isso vai influenciar. Tem fase da vida que a gente precisa de mais recursos externos, tem fase da vida que a gente conta mais com os recursos internos. E assim bailamos, Agora, o importante é a gente poder se conhecer um pouquinho. E por isso que eu falei, a pessoa que se propõe encarar o luto, ela aprende muito sobre ela. E esse processo aumenta essa resiliência e essa capacidade de adaptação. Não porque ela deixa de sofrer, mas porque ela descobriu condições de enfrentar uma nova situação que ela nem imaginava. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com luto. Não é exatamente por conviver com o sofrimento, essa é a parte dura do mas por conviver com a capacidade de ajustamento do ser humano, essa é linda.
1: E é, você falando, é, eu vou visualizando né, na minha própria trajetória, eu acho que assim, o quanto as rupturas, as perdas, as mudanças que a gente experimentou nas nossas vidas, né elas foram produzindo aprendizados, né? caminhos, é, nos constituindo, né? É, eu lembro, quando a gente pensou em gravar, né, e preparando a pauta, eu lembra, lembrei muito dos meus avós maternos. E quando eu era pequena, eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, e eu morria de medo que eles morressem, assim. Uma coisa que me, me fazia mal, eu chorava só em pensar. E depois eles morreram, né, assim... Já com meu avô com 95, minha avó com 80 e poucos, e foi uma morte super. Assim, é difícil falar sobre isso, né? Mas foi uma morte bonita, foi uma morte que foi foi, foi processada. A gente pode estar. Tá, da minha avó, ela, ela morreu com a gente ao redor, a gente fazendo uma oração para ela. E, e eu nunca, naquele momento, com quando era criança, conseguia imaginar que ela poderia ter beleza nesse momento, né? E. e que bom, assim, eu, eu falo que eu tive muita sorte, né? De poder ter uma experiência mais forte de morte assim. Mas que é algo que também vem, foi construído, como você fala, né? Teve um processo que não foi de ruptura tão rápida com os meus avós. Teve um encaminhamento aí que foi... Eu, o elutamento foi acontecendo com um o próprio processo do envelhecer, da, da própria dependência deles, né? Em relação a, aos familiares.
0: É bonito, como é. você está falando. Existe uma discussão boa né, sobre qual é a boa morte, né? se existe uma boa morte. Na verdade, eu acho que existem dois olhares sobre a boa morte, de quem vai e de quem fica. A boa morte para quem vai é uma morte sem sofrimento. Basicamente, né, é a morte poupada de sofrimento. A boa morte para quem fica é a morte de uma vida que faz sentido. Então, quando você pode se despedir, de alguém, que aos 95 anos você viveu uma relação de amor, que tem uma história, que se sentiu, não, não só porque viveu muito, né mas porque viveu com sentido, é, é uma morte que tem um conforto. As mortes mais dolorosas não são as mais doídas ou drásticas do ponto de vista físico, mas são aquelas em que não é possível encontrar sentido, nem na morte, nem na vida. né Uma pessoa que não encontrou o seu próprio sentido. É, essa é a mais triste de se conviver.
2: É, olhando tanto para quando a gente está numa experiência de luto ou quando a gente está ao redor, especialmente no contexto como que a gente está vivendo, você trouxe alguns elementos já, né, sobre esses recursos internos e externos. Mas como é, se é que existe alguma coisa que se possa falar de modo tão genérico assim? Mas como que a gente pode ajudar uma pessoa que está no processo de luto ou mesmo nós mesmos? O que que você diria que sejam reflexões interessantes para a gente fazer para melhor experienciar é, esse processo?
0: Eu costumo começar essa resposta com muita ajuda que não atrapalha. <risos> e o que, que eu quero dizer com isso? Né? É... O luto por tudo isso que eu expliquei para vocês é um caminho muito subjetivo. Nem o lutado tem um, um guia, Tampouco a gente, mesmo que a gente já tenha passado por uma experiência. Aquilo que nos ajudou, não necessariamente é o que faz sentido para o outro. Então, a experiência mais rica de alguém que apoia um lutado é ouvir, perguntar para ele como você pode ajudar. Às vezes, a gente pode ajudar oferecendo um, um prato de comida que ele gosta, resolvendo uma conta no banco que ele não tem força para resolver, nem pensar. Muito mais do que dizer palavras de conforto, porque poucas são as palavras que confortam. Então, o, 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 o apoio que o lutado precisa é esse respeito à dor dele. A validação da dor dele, o respeito da dor dele, são os caminhos mais acertados. Aquelas pessoas que se pegam em modelos né, e diz: olha, eu vi, eu vi, eu vivi vi isso aqui, faça isso, leia isso... São pessoas que são percebidas pelos ilutados como invasivas e desrespeitosas. Porque, de alguma forma, apesar da intenção dela ser a melhor, e claro que é, elas não leem o ilutado, não, não se preocupam com ele efetivamente. Porque isso significa ficar do lado da dor. E aí eu te pergunto, Guilherme, quem é que gosta de ficar do lado da dor?
3: Uhum.
0: Né? O ser humano tem pouca tolerância para o sofrimento psíquico. Então a gente quer consertar, o erro de quem está do lado é querer tirar a dor do inutado, número um, ninguém tira a dor de ninguém, nem tão pouco os profissionais de saúde, que quiçá as pessoas ao redor, né? e tampouco consertar a dor, porque não tem dor errada, tem a dor possível, né? claro que tem dor que gera doença, sim, tem dor que gera doença, mas muitas vezes a dor que gera doença é a dor que não é ouvida, que não é acolhida, que não é validada. Né? Então, é difícil, porque isso significa para a gente poder se dispor para a pessoa que a gente esteja ao lado de alguém que está sofrendo e que a gente crie tolerância para isso. Isso não é fácil na nossa cultura, mas é o que o Estado precisa. E para quem vive a perda é a mesma contrapartida, né, de validar o seu jeito de sofrer, de respeitar a sua forma de sofrer, de poder expressar sua dor sem se sentir julgado, ou com medo do julgamento, ou achar que você vai ser um fardo, pedir ajuda para quem você precisa, e para o que você precisa. Então, o ilutado que é ativo no seu processo, que, né, que se apropria da sua dor, esse é o ilutado que vai encontrando caminhos melhores, mais rápidos, ao passo que aquele lutado que fica passivo e se sujeitando aos conselhos da, da, da vizinhança inteira vai ficando zonzo, cansado, estressado e sozinho. Lembrando que o luto por si só já é um processo de profundo estresse, porque ele consome muito nossa energia para lidar com tudo que a gente tem que elaborar, enfrentar, digerir, cara Então... <coughs> o poder estar ao lado, e a maioria dos enlutados, que se vocês fizessem uma entrevista com os enlutados, o que, que mais te ajudou? Eles vão dizer, aquele que não disse nada, aquele que só ofereceu um abraço, aquele que Sim. disse, é, eu, vim entregar, eu vim dividir meu amor com você, aquele que deu só um abraço quieto, aquele que trouxe um prato de comida, ou descobriu qual é a comida que ele gosta, e deixou na porta de casa para não incomodá-lo. São situações muito mais simples, mas, porém, mais sensíveis e que exigem das pessoas um pouco mais de disponibilidade emocional. Uhum. Uhum. Gabriela, é, vou fazer uma pergunta
1: tocando nesse, exatamente nesse tópico que você falou e que é uma pergunta que me inquieta, né, que tem a ver com com Carlinho, Que, assim... É, é, isso do, do, do acolher, de ouvir o outro, não resolver a vida do outro, cada um tem seu tempo, ok, mas, por exemplo, tem uma experiência muito próxima de uma pessoa que separou, 20 anos de casamento, o cara já tá com outra pessoa, uhum. saiu de casa e tal, e essa pessoa é, acredita que esse cara vai voltar, que esse marido volta, e... Eu, na minha leitura, eu acho que em vários contextos a gente lida com isso, fica muito, muito evidente a negação da pessoa que aquele casamento foi rompido, né? Mesmo que um dia ela volte, vai ser outro casamento, né? Mas é, como lidar com isso? Porque o minha, a minha, a minha, meu ímpeto é tipo, mostra, olha, mas a pessoa foi, ela escolheu ir rompeu, saiu de casa, meio que, ó, a realidade é essa, o que tá posto é isso, mas eu, a sensação que eu tenho é que a pessoa não está pronta para ouvir, então até que ponto atrapalha falar, olha, a realidade que tá posta é essa, então, é, isso, quem estiver ouvindo, que coloque para todas as possibilidades possíveis de, de, de situações.
0: É, essa situação que você tá é, se referindo é, com separação conjugal, ela é difícil justamente porque nada mais difícil do que uma realidade indefinida. Ainda que para você está posta, quer dizer, a pessoa foi embora, ela não morreu. E pode acreditar que, por muitas vezes, isso é ainda é mais sofrido de encarar. Porque a morte define, concretiza, você não tem barganha, mas a separação você tem. E se, e quem sabe, e talvez e se não, e uma terapia, e aquilo, e se eu engravidar, e por aí vai, né? as barganhas todas que uma pessoa que está com dificuldade de romper, vai ter que lidar. E a outra coisa, mais difícil ainda de entender, né, Kaline, que quem se separa, muitas vezes, também está de luto. Porque muitas vezes, para que ela possa se afastar daquilo que ela não quer mais, ela tem que se afastar de tudo aquilo que ela quer. Uma pessoa que já não tem mais o, o sentimento romântico pelo parceiro, para abrir mão de um casamento, ele tem que abrir mão de um casamento, da casa, da família, dos amigos, do padrão de vida, dos hábitos, das convivências em família no Natal, no Ano Novo, no aniversário do filho. É um, é, Eu não sei, né? olha para mim, você, você já viu um balai de caranguejo? Já pegou? Já viu um balai? O que acontece quando você puxa um, um caranguejo do balai? Vem todos. Vem todos. Vem um é mais ou menos isso. Uma separação ou uma perda, ela tem um monte de, de perdas inerentes a ela. São vários lutos dentro de um luto. Então, uma perda como essa, ela não é fácil nem para quem vai, nem para quem fica. Às vezes, tem situações que o lutador até disse: se tivesse morto, seria mais fácil. Se ele tivesse morrido, seria mais fácil. E efetivamente, não é porque ela deseja morte, mas porque seria definido. Então. Ela ajuda a pessoa a se ajustar à realidade. Mas enquanto tem. Eu vou dar uma expressão estranha aqui, mas enquanto o morto está vivo, eu me ajusto menos à realidade. Porque eu fico barganhando com ela, desejando voltar com o seu anterior. Sim,
1: não. Fica super, super
0: evidente e consigo,
1: inclusive, me colocar nessa situação. Né? enquanto pessoa que tem a esperança que possa acontecer à volta, e a sensação é quase de pessoa desaparecida, né? a morte do desa a pessoa desaparece, você não tem certeza se ela morreu ou não morreu, vai que ela é reencontrada, então uma, um, um, produz muita angústia. Né?
0: Uhum. Essas pedras são difíceis porque existem dois aspectos ambíguos que podem ser vividos, ou uma presença física, mas uma ausência psicológica, que é o caso de uma separação, ou uma presença física e uma ausência psicológica, como, por exemplo, no Alzheimer, né, em que a pessoa está ali, ela não morreu, mas ela já não é mais ela. Ou um adoecimento físico, ou um adoecimento que desfigura uma pessoa, como um câncer, muitas vezes. Não só física, mas emocionalmente. Então, existe uma ausência psicológica, apesar de um corpo presente. Ou então, isso, né, um corpo que não está mais presente, mas a pessoa está ali, dentro daquela família, dentro daquela casa, né? Dentro de outro dia, eu estava acompanhando um caso disso, né? De, um, de uma pessoa viúva que se casou de novo, mas ele está vinculado lá ainda, na viuvez, de uma tal forma que a nova pessoa precisa conviver ainda com essa experiência emocional dele. E é difícil, né? É difícil você disputar com alguém que não está ali, né? Um,
2: uma relação que me veio, e aí não sei... É, Gabriela, se você acha que tem um. pode ter alguma conexão mesmo, é até nesse, nesse processo que a gente está vivendo agora, nessas indefinições da pandemia, porque dentro desses lutos simbólicos, por exemplo, né? Que. não sei nem se simbólicos é a palavra certa pelo que você falou, mas é, nesses lutos que não necessariamente são reconhecidos que a gente pode estar vivendo porque não está mais com algum estilo de vida particular que tinha antes, ou os planos, né? não tem mais o futuro que tinha antes, ou a ideia de segurança que a gente tinha, é... aquelas coisas que nos ofereciam um... ou diversão, entretenimento, ou o que quer que seja assim, de poder sair, de ver pessoas, etc. Isso está nesse limbo, digamos assim, sobre não conseguir fixar direito, vendo experiências minhas, assim, ao longo, desde março do ano passado e de amigos próximos, parece que isso também impede que a gente reconheça mais abertamente que é um processo de luto ou que até pode ser reconhecido quase como um processo de, de perda ou de que a gente não tem mais aquela vida e como é indefinido, como a gente não tem, ah, tá, vai acabar daqui mês que vem, eu lembro quando a gente falava, Julho vai ser o pico e passou. A gente não vai mais não vai mais ter nada. Em agosto a vida tá normal ano passado. A gente fica adiando quase que esse processo, tendo que seguir com isso. Então, é, você é, colocar a ambiguidade, essas incertezas como uma dificuldade me remeteu a esse processo que a gente está vivendo agora e muitas das dificuldades que podem estar associadas a lidar com essas mudanças e com as perdas que a gente está tendo. Não sei se para você faz sentido se você Acho
0: vê assim que... também faz todo, no, nesse livro que, é, que a se todo o último capítulo é sobre os lutos da pandemia. É, e eu escrevi já quando o livro já estava pronto e a pandemia começou, em razão exatamente disso. Né? A, a gente tem 230 anos, né, sei como é que está o número hoje, mil mortes concretas e tantas outras por outras comorbidades dentro desse livro, que são vivências reais. Mas a pandemia trouxe muitos lutos simbólicos. Isso tudo que você descreveu, Guilherme, é o seu mundo presumido. Você deve sentir até falta das coisas ruins, não só das boas. Eu, por exemplo, eu ando na cidade de São Paulo e fico triste quase de não ver o trânsito. Porque São Paulo é trânsito. São Paulo é, como eu diz minha mãe, aquelas bundinhas vermelhas na sua frente, todas paradas, ninguém anda. E por mais que seja bom não pegar trânsito, eu não, não reconheço esse lugar. Do mesmo jeito que eu também não reconheço os rostos tampados de máscara. Do mesmo jeito que me faz falta abraçar as pessoas e beijar as pessoas que eu gosto, me cumprimentar, eu sou italiana, sou efusiva, não posso mais tem que me conter, vira e mexe, eu tenho que pensar duas vezes que eu já, já saio querendo abraçar a pessoa que me dá uma freada e eu lembro que eu não posso. Né? É, então, esse mundo presumido, que tanto faz falta, é sim um luto, porque ele representa psiquicamente uma coisa muito estruturante, daí de novo, onde tem vinculações significativas, né? porque o luto, o mundo presumido, ele nos dá contorno, ele nos dá previsibilidade, eu sei até onde eu posso ir, eu, posso, eu sei o que esperar das coisas que eu vivo, eu sei o trânsito que eu vou pegar. Primeiro, agora estou me atrapalhar para sair de casa, porque eu não sei o trânsito que eu vou pegar, mas eu sabia, era ruim, mas eu sabia. né? É... Então, eu não sei o que esperar, eu não sei onde eu pertenço, onde eu me encaixo, porque agora é um novo encaixe, como você falou, por que, que a gente conseguiu provavelmente sobreviver a isso? Porque a gente foi barganhando, Ah, começa pela palavra, quarentena, todo mundo botou, 40 dias a vida volta, a março, não, aí virou junho, aí junho não rolou, a gente pulou para agosto, aí agosto não rolou, mas quem sabe novembro. Novembro não rolou, quem sabe janeiro vai ter vacina, a gente foi fazendo barganhas, porque esses, esses recortes traziam uma data para a qual a gente jogava uma expectativa, e agora esse ano eu acho que psicologicamente vai, vai ser um ano, se não mais difícil, tão difícil quanto o primeiro, porque, principalmente esse primeiro semestre, porque a gente não aguenta mais esperar. Então, essa barganha já se laciou, já se esgarçou na mente das pessoas. Uhum, Agora uhum. a gente vai começar a ver um boom de pandemia de saúde mental. Processos de ansiedade, de depressão, de pânico, de estresse pós-trauma é... vão aumentar, como está aumentando no mundo todo. Mas no nosso país, em que a gente fez uma longa quarentena, começou em março, poucos países tiveram tanto tempo de restrição tão grande quanto o nosso, né? assim, como foi, é... a gente vai ter várias consequências sobre isso, porque a nossa mente não aguenta mais, não consegue mais saber... Porque, veja, a gente tem um processo muito básico na nossa mente que se chama enfrentamento e fuga. Eu preciso lidar com o perigo sabendo se eu devo enfrentar ou devo fugir. A nossa mente não sabe mais se deve enfrentar ou se deve fugir. É, por um momento a gente queria enfrentar, depois a gente aprendeu que a gente tinha que fugir, agora a gente está sendo convidado a enfrentar, mas também tem que fugir, e quem sabe enfrentar e quem sabe fugir, a gente não sabe mais. Se põe máscara, se não põe máscara, se a máscara de pano serve, e se ficar perto vai, e se tocar vai, e se a vacina vai dar certo, e se com uma vacina vai resolver, a gente não sabe mais a gente tem que enfrentar ou fugir. E quando a gente puder voltar para a vida com a vacina, a gente vai continuar sem saber como se portar. Ou seja... Nós não sabemos quando e se vamos voltar à condição anterior. Provavelmente não vamos. Não só não vamos porque o mundo externo vai demorar muito a voltar, mas porque o mundo interno também mudou com tudo isso. Então, resumindo a ópera, Guilherme, aquele Guilherme de trás não existe mais. Aquela Gabriela de trás não existe uhum. mais. Qual vai vir? Não quer dizer que seja pior ou melhor, vai ser diferente. Mas a gente está em processo de reconstrução ouvindo
1: você falar agora, Gabriela, a gente já está fechando, que a gente já deu uma já deu uma hora. Mas a gente também queria saber como ele encontrar, né? O que é que você como como ele encontra se assim, nas redes, no seu site, uh, os seus livros? Fala um pouquinho para a gente.
0: Tá. Me encontra é, no site do Quatro Estações. Lá tem meu e-mail também. Meu Instagram pessoal também as pessoas me encontram bastante. É, os livros são vendidos nas livrarias de todo o Brasil é, só o do Silenciosa que é o primeiro, que é só vendido no Quatro Estações, os três são vendidos no Quatro Estações, quem quiser inclusive os livros com autógrafo pede lá, que aí eu, a secretária organiza para fazer os autógrafos é, então os livros contam lá é, os textos muitos textos no site do Quatro Estações tem muita coisa não só minha, mas da Valéria, da Luciana e de outros parceiros que contribuem com Quatro Estações sobre temas relacionados a luto e a vínculos. Tem os cursos também, para quem é da área da saúde, que estão lá sempre sendo divulgados, tanto numa, nas redes sociais quanto no site. Então, é, basicamente pelo Quatro Estações e, e, e no Instagram é, e no meu Facebook, Gabriela Caselato, vocês conseguem me achar. E os livros, né? Leiam os livros, eles estão bem bonitos e eu fico feliz que eles tenham ajudado muitos enlutados a dar voz a muitos enlutados. Cada um dos livros escritos tem diferentes tipos de perdas. Em cada livro eu fui desenvolvendo temas que não eram expostos em outro. né? Então, é, a compilação dos três livros aborda uma série de lutos não reconhecidos muito bacanas, com uma mistura de depoimentos técnicos, de especialistas que trabalham com o assunto e com depoimentos pessoais. considerando toda a sua história
1: e aquilo que você aprendeu né, nesse, nesse, seu, nessa, nesse, nesse seu caminhar né, com seus lutos, com os lutos das pessoas que você conseguiu ajudar e na sua trajetória, de maneira geral, o que é que você queria compartilhar para a gente, para os ouvintes, que pudesse ser, assim, um, 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 não sei se uma síntese, mas trazer como um... Como uma reflexão, algo,
0: algo curto, mas que, que fale um pouco dessa sua experiência. Posso fazer uma provocação? Por favor. Se você morresse hoje, teria valido a pena? E se você tiver mais uma chance, o que é que você pode fazer para valer a pena? Não fique esperando, a gente não sabe. Então tente viver uma vida com significado com o seu significado, com uma cordinha que você, um target, um alvo, que você, que te faz sentido. Viva pelo que vale a pena viver. E deixe para trás aquilo que não vale, né? Crie a coragem de se soltar daquilo que os outros esperam tanto de você, para poder viver aquilo que essencialmente é importante para você, porque é isso, a gente não sabe, e nada pior do que chegar no ponto final sem ter vivido aquilo que a gente queria. Então, se tem uma coisa que meus enlutados me ensinam todos os dias, é poder olhar para a minha vida e fazer essa pergunta. Então, o meu trabalho tem me ajudado a viver melhor, com mais sentido. E eu só posso ser grata ao ensinamento que eles me trazem. Então, eu queria que vocês ficassem, vocês, os ouvintes, com essa pergunta. Se fosse hoje o seu último dia. Está muito longe de onde você queria chegar? E o que, que você pode fazer para chegar mais perto disso? Que com certeza não tem a ver com bens, com realizações materiais, mas com as questões existenciais, o que, que é uma vida bem vivida para cada um de nós.
1: Nossa, estou tão feliz, adorei essa conversa. Uma conversa <risos> com um assunto difícil, mas tão linda, tão, tão, tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês.
2: Foi uma maravilha, Gabriela, obrigado mesmo pelo tempo, pela abertura
0: Obrigado, obrigado mesmo Obrigada a vocês também pela forma como abordaram acho que foi muito sensível também o que ajuda a gente de lá de cá foi é e muito carinhoso foi muito bom <risos> Ficamos
1: agora com essa reflexão e nos encontramos em breve sem permanência permitida.